0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous aide à apprécier votre belle sensibilité. Aujourd'hui, je vous propose la troisième et dernière partie sur le pouvoir de la volonté. Dans cet épisode, nous allons voir comment développer sa volonté. La maîtrise de soi se forge en partie pendant l'enfance. Plusieurs ingrédients sont utiles à la développer. Un environnement évitant le stress chronique, qui altère les structures cérébrales, permettant à l'enfant de résister aux tentations. Un milieu stimulant intellectuellement, favorisant la concentration, l'acquisition de connaissances, le raisonnement, la réflexion. Un milieu familial qui stimule la tolérance à la frustration, en incitant l'enfant à attendre, en n'acceptant pas systématiquement toutes ses demandes. À l'âge adulte, tout comme les muscles, la maîtrise de soi peut s'accroître avec la pratique selon différentes études. Le lien entre la conscience de soi et la volonté La conscience de soi et le fait de se reconnaître en voyant son image. À partir de l'âge de deux ans, les bébés humains ont cette capacité, ainsi que quelques animaux comme les grands singes, les dauphins, les éléphants. La réaction d'un être humain face à un miroir n'est jamais neutre. On ne se dit pas « tiens, c'est moi ». Notre réaction est normative. On se compare à soi, dans un jour meilleur, ou à un autre que soi. Par exemple en se disant "Tiens, je suis mal coiffé" ou "J'ai grossi" ou "J'ai l'air fatigué aujourd'hui". Comme les caractéristiques de personnalité conservées dans le temps par la nature sont celles qui servent la survie de l'espèce, les chercheurs se sont demandé à quoi servait la conscience de soi. La conscience de soi permet la régulation émotionnelle. Le miroir est l'accessoire incontournable utilisé lors des recherches scientifiques sur la conscience de soi. Les chercheurs ont pu déterminer que le fait de se voir dans un miroir permet de rester fidèle à ses valeurs, d'être plus assidu lors d'un travail, de respecter des règles ou de communiquer des nouvelles accablantes sur un ton plus mesuré. Ces expériences se vérifient sur les adultes, comme sur les enfants. Lors d'une fête d'Halloween, un psychologue reçoit à son domicile des enfants qui viennent réclamer des bonbons. Il emmène alors un premier groupe dans une pièce remplie de friandises, avec pour consigne de ne prendre qu'un seul bonbon. Sur la table aux friandises, le psychologue a déposé un grand miroir, dont la face est tournée contre le mur. Les enfants n'étant pas surveillés, ils peuvent faire ce qu'ils souhaitent. Ils ne se privent pas de remplir leur poche de bonbons avant de quitter la pièce. Rappelez-vous que la consigne était de ne prendre qu'un seul bonbon. Le psychologue emmène ensuite un deuxième groupe dans la même pièce, mais il a pris soin de tourner le miroir face à eux. Il observe alors les réactions des enfants, et réalise que lorsqu'ils peuvent se voir dans le miroir, leur comportement change. Ils résistent plus souvent à la tentation en respectant la consigne de n'emporter qu'un seul bonbon. Nos ancêtres vivaient dans des groupes qui récompensaient ceux qui obéissaient aux valeurs, aux normes et aux idéaux de leur communauté. Ceux qui respectaient les normes s'en sortaient mieux que les autres. Ils survivaient. La volonté est nécessaire pour modifier son comportement individuel afin de respecter les normes d'un groupe. Mais la volonté sans conscience de soi est inutile. C'est pourquoi la conscience de soi a perduré à travers l'évolution de l'espèce humaine. Se fixer un objectif et surveiller son avancement Les bonnes résolutions restent sans lendemain, si elles ne sont pas accompagnées d'un plan concret. Aussi, deux paramètres qui aboutissent à la maîtrise de soi consistent à se fixer un objectif et à se surveiller. Stephen King, que vous connaissez probablement, est un écrivain qui a publié à ce jour plus de 60 ouvrages. Il écrit tous les jours, même à Noël, le jour de la fête nationale et le jour de son anniversaire. La plupart des écrivains prolifiques fonctionnent de la même manière, avec discipline et régularité. Certains d'entre eux notent dans un journal le nombre de mots ou de pages écrites chaque jour, de manière à s'auto-réguler en cas de baisse de productivité. La quantification de soi Cette auto que font certains écrivains, s'appelle la quantification de soi. Elle se développe aujourd'hui grâce aux smartphones, gadgets ou autres applications web qui nous permettent de mesurer à peu près tout ce que nous faisons. Le nombre de pas effectués dans la journée, le nombre de verres d'eau ou de calories consommées, la quantité de temps passé sur les réseaux sociaux, les distances et dénivelés parcourus en marche ou en course à pied, l'état des dépenses et revenus, etc. s'entraîner, encore et encore. David Blaine est un illusionniste américain, célèbre pour ses performances d'endurance. En 1999, il s'est par exemple laissé enterrer dans un cercueil en plastique sur lequel a été placé un réservoir contenant trois tonnes d'eau. Il y est resté sept jours, sans manger et en ne buvant que quelques cuillères à soupe d'eau chaque jour. Il n'avait pour seul moyen de communication avec l'extérieur qu'un bouton d'alarme en cas d'urgence. Il explique que lorsqu'il se lance dans un projet à long terme, il a tendance à avoir une sorte de TOC, trouble obsessionnel compulsif, en se fixant des objectifs bizarres. Par exemple, s'il court dans Central Park sur la piste cyclable, il s'oblige à poser le pied sur les pictogrammes pour cyclistes. Bien sûr, Il ne croit pas sérieusement que poser le pied bien au centre de chaque pictogramme lui fera remporter son projet. Mais il pense que quand on prend l'habitude de se fixer de petits objectifs, que l'on réussit à chaque fois, le cerveau apprend à devenir capable d'exploits qui seraient normalement hors de sa portée. Il s'agit en fait d'augmenter son assurance et sa confiance en soi pour aller plus loin que l'objectif que l'on s'est fixé. Pour David Blaine, la discipline est une question de répétition et d'entraînement. Observer le chemin parcouru et la destination Les recherches semblent démontrer que se concentrer sur les tâches déjà accomplies procure de la satisfaction, tandis qu'observer celles restant à accomplir, crée de la motivation et de l'ambition. Il faudrait donc un juste équilibre entre ces deux actions pour mener à bien des projets dans la joie. La comparaison et le partage Dans mon article sur la puissance des habitudes, épisode 10 du podcast, j'expliquais que l'engagement social peut aider à tenir une nouvelle habitude. se lançant un nouveau défi et en en parlant autour de soi, on a plus de chances de le réaliser. Car ce que l'on divulgue aux autres a plus d'impact que ce que l'on garde pour soi. On se trouve facilement de bonnes raisons d'avoir échoué lorsque l'on fait un écart dans l'atteinte d'un but que l'on s'est fixé. Mais il est plus difficile de faire accepter cette excuse à tout son réseau social. Pour cette raison, Les outils numériques qui permettent de se comparer aux autres sont très utiles pour développer la motivation. Tous les jours, nous sommes tiraillés entre tentation et bonne résolution. Or, les études le prouvent, les individus capables de renoncer à un plaisir immédiat pour atteindre un objectif supérieur ont plus de chances de réussir leur vie. Le pouvoir de notre volonté ne sert pas seulement nos intérêts individuels. Notre avenir commun est aussi impacté. Lutter contre les dégradations de notre environnement, par exemple, suppose de renoncer à des avantages maintenant pour en maintenir d'autres dans le futur. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les prochaines générations. Cependant, ne faire que travailler de toutes ses forces pour obtenir une gratification future sans jamais profiter des joies présentes serait une vision bien triste de la vie. Il me semble que revenir au sens profond, au pourquoi de nos projets doit permettre de créer la motivation nécessaire aux efforts sur le long terme et de les accomplir dans la joie. Comme dans toute chose, il faut savoir d'oser, c'est-à-dire Trouver le juste équilibre entre la mollesse d'une vision à court terme et la rigidité de lhyper permanent. Je vous souhaite de trouver votre propre équilibre dans ce domaine comme dans tous les autres. Je vous rappelle que si Sensible Révolution vous aide, vous motive, vous soutient, vous émeut d'une quelconque façon, alors vous pouvez le soutenir soit en me faisant un don via le lien Paypal disponible dans les notes de cet épisode, ou bien en me mettant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Portez-vous bien